0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Don Camillo und Pepone der deutschen HR-Szene.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge von den HR Data Dudes. Hallo. Mein lieber, ja, wer bist du jetzt? Don Camillo oder Pepone?
2: Also bei mir ist es prädestiniert, die Daten sagen eindeutig, ich bin Don Camillo. Don Camillo, für diejenigen, die sie nicht kennen, war ja ein, ein, ein Geistiger in aus einem, aus einem Film, soweit ich es richtig in Erinnerung habe. Und Pepone war der Bürgermeister. Und Don Camillo ne, passt zu mir, weil meine ehemalige Berufsbezeichnung ist Evangelist. Und Evangelist und Geistiger, das passt wie die Faust aus Auge.
1: Na super. Und Peprone war der kommunistische Bürgermeister, der sich mit Don Camillo immer überkreuz lag. Sehr lustig. Das lasse ich mal unkommentiert so stehen. Bei ja, richtig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen des Pepones an mich. Aber ähm, wir sind heute mit einer zweiten Folge auf dem RC Festival in Berlin und haben wieder einen Gast bzw. Unsere erste Gästin. Ich freue mich, Angelina Walinski von Otto bei mir zu haben. Hallo. Angelina, herzlich willkommen.
0: Hallo, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, kommen wir aber erstmal zu den Facts der Folge. HR Data Dudes, Facts. Und als Fact der Folge haben wir eine Umfrage passenderweise von Gero Hesse von Saatkorn mitgebracht, der vor ein paar Wochen gefragt hat: Siehst du eine Entkopplung zwischen Old HR Tech und New HR Tech. Und die Antwort war, dass 69% gesagt haben, ja, da gibt es eine Entkopplung und nur 31% gesagt haben, nö, da gibt es doch gar keinen Divide zwischen alten und neuen Tech.
2: Ich fand das spannend, ähm, weil man also Ich denke normalerweise nicht so stark drüber nach über dieses Thema, weil es gefühlt irgendwie immer dran ist. Vielleicht mal an unsere Gästin direkt die Frage, wie nimmst du das wahr? Gibt es da irgendwie zwei verschiedene Welten? Driften wir gerade irgendwie auseinander innerhalb der HR-Szene? Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich finde, wenn, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie ist eigentlich so die Produktlandschaft der HR-Themen äh, aufgestellt, dann fällt mir auf, wir haben echt extrem viele Startups. Ne? Gero hat ja auch so eine Landschaft da mal aufgezeigt, in welchen Geschäftsfeldern hat man welche Unternehmen damit drin, welche Lösungen. Und da gibt es große und kleine, aber vor allem gibt es sehr, sehr viele, vor allem Tech-Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, häufig wählt Old HR dann diese Startup-Lösung. Und verlängert sich dadurch, anstatt sich selber wirklich ernsthaft zu transformieren. Und das ist so meine Einschätzung. Deswegen meine Antwort, ja, es gibt da einen Gap und den können wir vielleicht aber auch schließen, ein bisschen enger zusammenrücken, wenn wir uns als HR, Old HR Tech echt wirklich mal transformieren.
2: Finde ich eine mega spannende These auch dabei. Und auch das, dieses ganze Thema dieser äh, Nucleus Startups im HR Bereich ist eigentlich auch spannend genug, vielleicht mal eine eigene Folge daraus zu machen. Was meinst du, Christoph?
1: Genau. ich erinnere nur an die Tapete, die die Gero aufgemalt hat äh, mit dem HR-Tech-Environment. Ich glaube, da können wir, können wir eine ganze Staffel draus machen, weil das ja so explodiert ist.
0: Absolut. Vielleicht können wir die ja auch in die Show Notes packen, diese, ja, sehr guter diese Punkt. Landschaft. Dann hat man da ein bisschen Undockfähigkeit fähigkeit dazu.
1: Sehr gut. So, bevor wir zur Vorstellung deiner Person in dem Sinne kommen, haben wir wieder unser beliebtes Entweder-Oder-Spiel. Also es ist bei uns jedenfalls beliebt. Wir finden das super zum Vorstellen von Gästen. Das heißt, Tim und ich werden dir jetzt ab und zu so Paarungen vorstellen. Du musst dich für eins von beiden entscheiden jeweils. Die Entweder-Oder-Frage. Angelina, Morgenmensch oder Abendmensch?
0: Absoluter Abendmensch.
1: Remote oder im Office? Im Office. PowerPoint oder Excel?
0: Power BI. <lacht>
2: Statistiken selber berechnen oder Expertenfragen?
0: Absolut selber berechnen.
1: Mit Hypothesen oder lieber explorativ in die Daten? Hypothesen. Mehr Zeit für Datenvisualisierung oder Analyse?
0: Leider Datenvisualisierung, da geht die Freude hin, ich sollte mehr analysieren.
1: <lacht> Und die philosophische Abschlussfrage, lieber 1 oder 0? 1. Sehr schön, Cool. So, und jetzt aber stell dich doch erstmal selber vor und sag, äh, wer du bist, was du machst und was du eigentlich mit Daten zu tun hast.
0: Danke, genau. Ich bin Angelina Walinski. Ich bin seit ähm, fast zehn Jahren jetzt bei Otto. Ich bin ein ähm, liebevoll, wie ich selber über mich sage, Otto Eigengewächs. Ich habe dual studiert dort und bin nach meinem äh, Bachelor dort im Personalmarketing eingestiegen im Employer Branding Team. Und ähm, bin dort durch unterschiedlichste Funktionen ähm, schon durch. Ich habe mehrfach den Job rotiert und ähm, Daten ist so das Thema, was mich von Anfang an immer schon begeistert hat. Ich bin hauptverantwortlich einer Kollegin zusammen im im Duo für das Thema Karriere-Website und da kommt man früh schon nicht mehr an Daten vorbei. Da habe ich besonders viel Faszination für und jetzt würde ich auch sagen, in den letzten eineinhalb Jahren ist das noch ein bisschen stärker gewachsen, weil ich viel mit Power BI arbeite und selber einfach intrinsisch merke, da geht ganz viel, wenn man sich einmal reinwühlt und das ein oder andere ausprobiert. Genau deswegen arbeite ich viel auch mit Visualisierung.
2: Wir versuchen ja auch immer zu erklären für diejenigen, die nicht so tief in der Materie drin sind, was gewisse Begrifflichkeiten überhaupt sind. Jetzt hast du den Begriff Power BI schon mehrmals in den Raum geworfen. Magst du unseren ZuhörerInnen auch kurz nochmal erklären, was ist denn das überhaupt?
0: Na klar, gerne. Also ich sage immer so ein bisschen, Power BI ist eine Anwendung von Microsoft, die eigentlich das PowerPoint für... Excel-Tabellen sein kann. Ähm, So vielleicht ja die einfachste Vorstellung, also ich ähm, visualisiere damit einfach Informationen, die ähm, strukturiert vorliegen und kann mir das dann einfach ähm, zusammenklicken. Das Tool kann noch ganz, ganz viel mehr, aber ich würde sagen, vielleicht in seinem Ursprung ähm, ist es einfach eine Anwendung, die es möglich macht, Daten zu greifbar zu machen, auch für andere Teams, sie mit anderen Teams zu teilen, sie zu kommentieren, also einfach auch zu kollaborieren mit Daten.
1: Also du würdest sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel vor allem halt, auch wenn man mit Daten arbeitet, ne?
0: Gut zusammengefasst, genau. Es ist ein Hilfsmittel, um Daten auch anderen verfügbar zu machen.
1: Ja, finde ich spannender total spannenden, äh, spannenden Punkt, weil äh, haben wir eigentlich noch gar sehr wenig darüber gesprochen, dass, äh, wie sagen wir, wir, ihr müsst mit Daten arbeiten, ja, aber das ist das eine und das andere ist sie ja so zu präsentieren, dass andere da auch was mit anfangen können. Ich nehme mir mal die erste Frage, Tim, ähm, weil es eine, eine Hamburg-Frage ist. Als alter Hamburger habe ich natürlich äh, schon lange Kontakt auch zu Otto und habe da immer so ein bisschen neidisch hingeschielt, weil in meiner Wahrnehmung Otto im Personalmarketing einfach schon immer oder sehr lange datenorientiert arbeitet. Sicherlich gewachsen über die Jahre und sicherlich auch durch die E-Commerce-Nähe. Aber kannst du vielleicht einen kurzen Abriss geben, an welchen Datenpunkten ihr eigentlich im Recruiting, Employer Branding Kontext, Personalmarketing Kontext mit Daten arbeitet und wie er sie sammelt.
0: Ich finde, das Themenfeld ist ganz vielfältig, weil gerade wenn man über, über Datensammlungen spricht, dann muss man sich eigentlich ja erstmal überlegen, welche Quellen ziehe ich eigentlich hinzu, welche Daten möchte ich nutzen und was nutzen wir auch ganz praktisch. Ich fange vielleicht mal kurz ganz oben an. Employer Branding ist ja so im oberen, im oberen Funnel, da brauche ich erstmal alles, was mich als Marke betrifft. Das heißt, wir sprechen über Arbeitgebermarkenwahrnehmung, da kann ich externe Datenquellen hinzuziehen, Studien beispielsweise, Informationen über Rankings, wie bin ich als Arbeitgeber eigentlich beurteilt, wie nehmen mich Bewerbende wahr, haben sie eine Absicht, sich bei mir zu bewerben. Das heißt, das sind dann Studien oder Rankings. Das ist eine Datenquelle. Dann gehe ich einen Ticken weiter tiefer. Wenn wir Kampagnen machen, wenn wir Vermarktungsansätze wählen, dann müssen wir die bewerten können in, seiner oder in ihrer Wirksamkeit und dafür nutzen wir natürlich auch Daten in Bezug auf die Marketingmaßnahmen, die wir dann durchführen. Da reden wir dann über Reichweitenmessungen, Impressions, Kostenverhältnisse, Kennzahlen, die das dann darstellen und beurteilbar machen. Und dann haben wir alles das, was dichter ist an dem, an dem Recruiting-Funnel, sage ich mal. Ähm, Traffic auf der Karriere-Seite, verschiedene Kennzahlen. Manchmal vielleicht auch Feature-bezogen, also wie funktioniert eigentlich so ein Job-Alert, ein Job-Ticker, ist der erfolgreich? Diese Daten versuchen wir zu messen, zu erheben und ähm, zu beurteilen. Und dann natürlich der Klassiker, Stellenanzeigen, wie performen die, wie gehen Bewerbungen ein ähm, und alles, was danach kommt, da sind wir dann ja schon wirklich bei Recruiting-Kennzahlen, äh, Zeit bis zum Interview, Zeit bis zum Angebot. Zeit bis zur Einstellung.
2: Das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viele Daten und es klingt für mich nach einem kleinen Datenschatz, auf dem du da sitzt. Jetzt gibt es ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe bei mir immer gemerkt, es gibt auch so Themenfelder, die mir mehr liegen, die mir weniger liegen, auch in der Arbeit mit Daten, weil unterschiedliche Quellen, qualitativ, quantitativ und so weiter und so fort. Gibt es denn so das ein oder andere vielleicht, wo du sagen würdest, es ist sowas wie ein Herzensthema, wo du besonders gerne mitarbeitest in der Arbeit, mit, mit Daten oder mit einzelnen Prozessschritten?
0: Absolut und ich, ich kann vielleicht an der Stelle erstmal sagen, was es ist und dann gleichzeitig auch einen Tipp mitgeben für die ähm, ZuhörerInnen hier von, vom Podcast. Mein Lieblingsdatenmoment ähm, ist nach der Online-Bewerbung, also ein User schickt seine Bewerbung ab Und dann gibt es, man sagt im E-Commerce, so diese diese Bestätigungsseite. Und diese Bestätigungsseite ist ein ähm, psychologisch sehr wertvoller Moment, weil ich habe gerade eine Aktion beendet und bin offen für einen neuen Impuls. Und an der Stelle bitten wir um Feedback. Feedback zum Online-Bewerbungsprozess, ganz einfach über ein Formular. Machen da auch ein ein NPS, also mehr ein Satisfaction-Score, wie würde man jetzt den Bewerbungsprozess weiter wie zufrieden war man. Und man kann dort aber auch die Fragen ja mal hin und wieder verändern. Und das machen wir ganz anlassbezogen. Wir fragen da zum Beispiel, habt ihr euch vor der Bewerbung mit unseren Benefits auseinandergesetzt? Wenn ja, welcher Benefit hat zur Bewerbung geführt? Oder wir fragen, habt ihr Ideen für einen weiteren Benefit? die mir glaubt, sind ja auf dem Recruiting-Festival, der zur Retention führt. Und so holen wir uns Impulse von außen, aber von einer Zielgruppe, die sich auch mit uns auseinandersetzen möchte. Und diese Fragen können wir wechseln. Und das ist so mein Lieblingsmoment weil ich bekomme ganz flexibel quantitative, qualitative Daten in einer hohen Anzahl. Genau, und kann die immer wieder verändern.
1: Eine g- großartige Idee. Für Tim vermutlich ein alter Hut, oder? Hast du schon immer gemacht? ja
2: Nicht immer, aber ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Ne? Und immer da, wo du die Daten auch erfahren kannst und plötzlich auch äh, Insights rausziehen kannst, dann sind die sehr praktikabel. Also genau das, Angelina, was du gerade gesagt hast. Wir haben aber gerade wieder mal einen Fachbegriff gehabt, den werde ich kurz nochmal referenzieren. Und zwar den NPS oder Net Promoter Score, wer den noch nicht kennt, haut euch bitte mal die Folge 4 rein von uns, weil da haben wir genau über dieses Thema gesprochen und ihn erklärt. Das einfach nur als kleiner Disclaimer zu dem Thema.
1: Warum ich jetzt gerade so ein bisschen äh, ähm, begeistert bin, ist, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, du hast vollkommen recht. Das ist der perfekte Moment, um Kandidaten irgendwas zu fragen, weil die sind in einer positiven Stimmung, die haben jetzt ihre Bewerbung ab, also die sind vom Mindset psychologisch aufgeschlossen und die sind ja unmittelbar nach dem Bewerbungsprozess. Wann kann man sie besser fragen als das? Und das ist auch wieder hier, das ist was, was jeder machen kann und mit, sei es Microsoft Forms, Google Survey oder dem dem Survey-Tool, Eurer Wahl kann das jeder selber einstellen. Ist also was, was, was ja, man schlichtweg leicht selber erheben kann, wo man kein extra Tool für braucht.
0: Absolut. Und da vielleicht noch kurz ergänzt, Man muss das auch nicht immer gleich zu Ende denken. Wir haben zum Beispiel da jetzt noch kein Dashboard angeknüpft, was uns das jetzt strukturiert erfasst. Ich lese da aktuell eine Excel-Tabelle aus, schaue mir Häufung an und das mache ich hin und wieder in einem Zeitintervall. Also man muss auch nicht gleich anfangen mit dem vollen Prozess, alles in allem sofort ganz perfekt machen zu müssen. Manchmal ist es pragmatisch, gucken, ob es funktioniert, angucken und dann kann man die Lösung nochmal weiterentwickeln.
1: Was würdest du noch gerne mehr datengetrieben machen?
0: Ich finde, der Connect zwischen unterschiedlichen Datenquellen ist so mein mein großes Problem. Das würde ich nochmal gerne anders machen wollen. Wir sammeln schon viele Daten, versuchen uns die anzuschauen und daraus Wissen zu generieren, aber die Daten sind noch nicht so richtig gut miteinander verknüpft. Wir haben auch die Herausforderung, glaube ich, und das gilt für viele Unternehmen, würde ich äh, vermuten, die Anknüpfung von dem, was in der Vermarktung passiert und dem, was dann im Recruiting passiert. Im E-Commerce, da sagen viele immer so, wir ähm, optimieren auf den Kauf. Ne? Also wir, wir gucken wirklich, dass wir Marketinginitiativen so gestalten, dass wir am Ende den Kauf von Produkten fördern. Was ist denn für uns jetzt ein qualitativer, guter Kauf im Sinne des ähm, HRs? Das ist es erst, wenn der Bewerber auch eine gute Qualität hat. Und wenn wir es jetzt schaffen würden, Vermarktungsmaßnahmen zu verknüpfen mit einem Erstgespräch oder einer Weiterleitung von einer Bewerbung an den jeweiligen Bereich dann haben wir schon ein Qualitätskriterium mit drin. Und diesen Connect wirklich herzustellen, ist extrem herausfordernd. Das heißt, ich würde gerne die Vermarktungskanäle, die ich wähle, dann gut auch bewerten können im Hinblick auf, auf diese Kennzahl. Und ähm, das gelingt noch nicht sehr gut. Ähm, wir können auf Bewerbung optimieren und wir können auf Traffic, auf den Stellenausschreibungen optimieren. Aber ob das dann jetzt die richtigen Kandidaten sind, das weiß ich dann immer noch nicht.
1: Auch da wieder können wir referenzieren auf eine, auf eine vorige Folge. Da haben wir uns über Candidate Quality unterhalten, warum das auch so sinnvoll ist, sich mit Kandidatenqualität auseinanderzusetzen, nicht nur auf das Volumen zu schauen.
2: Jetzt, Christoph, jetzt muss ich dir kurz widersprechen. Diese, diese vorherige Folge ist noch gar nicht online. Die kommt noch. Wir haben sie schon aufgenommen. Wir haben uns genau über dieses Thema schon besprochen. Stimmt. Aber ein super wichtiges Thema
1: tatsächlich. Und ich glaub, da,
2: damit bist du dann aber auch schon sehr, sehr weit, Angelina. Ne? Also Ich glaube, wenn man das mal vergleicht mit vielen anderen Unternehmen, die sind noch sehr weit von dieser Thematik entfernt. Ähm, da einfach auch mal ein dickes Lob von unserer Seite. Wir sprechen ja auch mit sehr, sehr vielen Leuten in dem Umfeld und ja, da habt ihr schon, glaube ich, sehr, sehr viel auch schon richtig gemacht. Bringt mich aber zu einer ganz wesentlichen Frage. Ihr arbeitet viel mit Daten, du arbeitest viel mit Daten und ähm, das macht man ja nicht aus Selbstzweck. Ne? Man versucht ja zu schauen, okay, mhm. ich möchte mit diesen Daten ja Entscheidungen auch irgendwie durch, durchsetzen, umsetzen oder wie auch immer. Und die Frage ist, wie bringst du eigentlich das Thema Daten und die Ergebnisse, die du hast, deinen jeweiligen Stakeholdern näher. Vielleicht auch denen, die nicht so datenaffin sind. Ähm, Verschickst du noch ein Dashboard oder präsentierst du? Was sind auch deine Erfahrungen dabei?
0: Mhm. Gerade in der ähm, HR-Landschaft ist es ja so, dass wir häufig gefragt werden nach unserer Wirksamkeit. Das ist, glaube ich, die, die dna unserer Arbeit einfach oder unserer Aufgabe, es ist häufig nicht so greifbar wie andere Geschäftsfelder. Im Marketing und im Sales, da habe ich dann irgendwie ganz klare Kennzahlen, es ist nicht so, nicht so subjektiv und HR hat, finde ich, immer ein bisschen den Ruf, sehr subjektiv zu sein und deswegen ist es wichtiger, dass man mit den Menschen über Daten spricht, als glaube ich in anderen Bereichen in der Organisation. Deswegen wähle ich immer folgenden Weg. Ich ähm, versuche erstmal natürlich, die Daten für mich zu verstehen und auch zu erfahren, welche Fragestellung, welche Hypothese will ich denn eigentlich mit Daten beantworten. Wenn ich das selber weiß und gut verstanden habe, dann gehe ich direkt in den Dialog. Also die Erfahrung zeigt, dass ich ähm, mit dem mit den bloßen Teilen von Daten eher so eine Datenlethargie erzeuge. Also die Daten werden nicht genutzt, wenn ich sie einfach nur zur Verfügung stelle und sende. Ich muss in den Dialog gehen.
1: Ich ich muss kurz reingrätschen. Man nennt es auch Death of Information. Nee, das so Information.
0: Ja, genau. Also, wenn ich, vielleicht kennt man das auch selber, ich sehe dann so ein Dashboard mit ganz vielen Zahlen und dann gibt es die einen, die sagen, spannend, ich will wissen, was ist das? Und die anderen sagen, geh mir weg, damit es überfordert mich. Und deswegen ähm, muss man immer in den Dialog gehen und ähm, im besten Fall die anderen Personen zu zu Mitinteressentinnen machen. Also, sie wollen ja auch lernen durch Informationen. Und ähm, das ist, finde ich, so eine mentale Grundvoraussetzung, Haltung, mit der ich immer reingehe in den Dialog, im besten Wissen, dass wir gemeinsam gerade an der Fragestellung arbeiten wollen und ähm, dann sprechen wir über diese Daten. Und was, was dabei, glaube ich, besonders wichtig ist, erstmal zu gucken, sprechen wir über das gleiche Verständnis dieser Daten. Wenn wir über Arbeitgebermarkenwahrnehmung reden, meinen wir denn das Gleiche? Und wenn wir uns jetzt eine Kennzahl angucken, meinen wir denn die gleiche Kennzahl? Haben wir das gleiche Verständnis davon? Dann kann man auch über diese Ergebnisse diskutieren und im besten Fall gemeinsam einen Weg finden, wie man dann die Hypothese bestätigt, ablehnt oder ja gemeinsam auch Ableitungen trifft.
2: Super wichtiges Thema. Und ähm, es ist auch mega komplex, ne? weil du hast unterschiedliche Stakeholder, die unterschiedliche Levels haben vom Verständnis, die vielleicht in Themen schon drin sind. Ähm, ich habe noch was für unsere Shownotes, was dazu ganz gut passt. Und zwar lese ich gerade auch ein Buch über ähm, Data Storytelling was sich genau damit beschäftigt, auch mit den psychologischen Effekten im Hintergrund. Das packen wir gerne mal rein, kann ich sehr, sehr empfehlen und wird auch Teil des Buches sein, was wir in unserem letzten Podcast angekündigt haben von Marcel und mir, auch dieses Thema mit reinzunehmen. Soweit der kurze Werbeblock. kurzer Werbeblock, hat niemand äh, so aufgefasst, aber ähm, wollen wir vielleicht kurz mal in die unsere Key Takeaways, weil wir haben glaube ich extrem viel spannende Insight jetzt von Angelina bekommen. Wollen wir die vielleicht für uns noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Sehr gerne. Die Takeaways.
1: Also mein erstes Takeaway äh, ist tatsächlich diese Insight so äh, ja logisch natürlich kann man gleich auf der Absendebestätigungsseite die Kandidaten was fragen. Wie einfach ist das? Tolles Ding nehme ich mit nach Hause. Ist super. Absolut, super wichtiger Punkt. Was ich mir noch mitgenommen habe
2: als Takeaway ist, dass, wo jetzt noch dran gearbeitet wird, wo, wo ihr vielleicht noch nicht so weit seid, aber total wichtig ist, das Ziel, irgendwann auch Datenquellen miteinander zu vernetzen, um dann auch mal das große Ganze zu verstehen. Dass das
1: unglaublich wichtig ist, aber auch noch nicht überall. Und das letzte Takeaway wäre für mich, das, was du gesagt hast in Bezug auf Stakeholder, Punkt 1, in den Dialog gehen und. Dieses Klären sprechen wir eigentlich über dasselbe, bevor ich auf die Daten schaue. Auch total wichtig. Es sind nicht nur die Zahlen, sondern auch das Austauschen darüber. Sind es denn die richtigen Zahlen oder was was wollen wir eigentlich messen? Auch total wichtig. Perfekt. Damit kommen wir zur letzten Rubrik, nämlich zur Empfehlung. Die Dude-Empfehlung. Ich würde dich, Angelina, jetzt einladen als hr data Dudet die Empfehlung der Folge unserem Publikum zu präsentieren.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, sie ist noch nicht gefallen in der Vergangenheit als Empfehlung, aber ich möchte den ähm, lieben Kollegen aus der Szene ähm, gerne featuren. Das ist der Daniel ähm, von der age datenliebe also agerdatenliebe.de. datenliebede ähm, Daniel macht ganz, ganz viel in seinem Blog, ähm, stellt Kennzahlen vor aus dem Bereich People Analytics. Ähm, was schon ein bisschen vorwärtsgewandter ist als Datenthema, aber eben auch viel, was man einfach so mal anwenden kann. Er hat äh, Tabellen, Excel-Tabellen mit Kennzahlen, mit Kennzahlendefinition. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr hilfreiches Sammelsorium aus unterschiedlichsten Tipps und Tricks, um in dem Thema einzusteigen, aber auch, wenn man schon weiter ist, um sich in dem Thema wirklich nochmal auf das nächste Level zu heben.
1: Absolut, da stehen wir voll dahinter. Absolut. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deinen Besuch hier in unserem Podcast Bully. Ich habe uns eben beim Aufnehmen schon mal einmal fotografiert. Das können wir mal auf LinkedIn noch posten. Danke, dass du da warst. Danke für die Insights. Danke fürs Teilen und viel Spaß hier noch auf dem RC Festival.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss, tschüss. Tschüss. HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Don Camillo und Pepone der deutschen HR-Szene.